0: Buonasera a tutti, io sono arrivata da poco più di un'ora ma vedo già che c'è una stupenda atmosfera che mi ricorda un po' quella del Festival di Filosofia di Modena, solo che mi pare che gli organizzatori siano stati davvero bravissimi in tre anni a formare una sensibilizzazione così forte, quindi bene, c'è bisogno di queste cose, c'è bisogno di parlare insieme di cose importanti interessanti ed è quello che appunto faremo ognuno di noi nel nostro piccolo cercherà di fare in questi giorni allora il titolo eh? il titolo io non lo spiego subito perché si dona altruismo passione ma è appunto proprio un po il tema del, del mio intervento si sente bene sì? Eh, no, perché io mi sento un po' un eco, diciamo, sento un po' un eco. Provo a stare in piedi? No? Peggio? Ok, no. Benissimo, allora, la prima domanda che possiamo porci è eh, perché questa attenzione al dono, no? Spesso anche le scelte dei temi non sono casuali e penso che sia stata... Ovviamente un'ottima scelta, a me poi personalmente questo tema mi interessa da molto tempo, ma credo che in questo momento sia particolarmente pertinente. E perché è particolarmente pertinente? Beh, perché stiamo vivendo dei tempi molto bui, direbbe una filosofa che amo molto e che è Anna Arendt. Stiamo vivendo dei tempi veramente oscuri, che sono caratterizzati da molte sfide, da molti problemi su cui non starò ad entrare, ma almeno una parte di questi problemi e di queste sfide noi possiamo forse appunto riassumerli nel eh, sottolineare eh, il forte, direi quasi sfrenato individualismo che caratterizza le nostre società contemporanee e non soltanto quella italiana dove come ben sappiamo, ha assunto anche delle forme grottesche, ma non è di questo che... Eh, no, non, non perderemo tempo a parlare di questo. Eh, insomma, siamo di fronte a quelle che io definisco delle patologie sociali, di cui l'individualismo è sicuramente il segno più evidente, ma non perché l'individualismo in sé sia un male, mh? tutt'altro. Eh. È una conquista, una grande conquista della nostra storia, della nostra modernità, almeno dal dal 6-700 in poi. Ma perché appunto ha ha assunto delle delle derive e e dei tratti eh, degenerativi che indubbiamente ci inquietano molto. Mm? Perché ci inquietano molto? Perché sempre di più ci rendiamo conto che sta eh, questo individualismo consumando, erodendo lo spazio dell'agire comune. Sempre per riprendere, io sono una filosofa, quindi scusate, il mio, il mio linguaggio, per quanto diciamo comunicativo, eh, mi possa sforzare di renderlo comunicativo, ma i miei referenti sono per lo più dei filosofi. Allora, l'agire comune è di nuovo un'espressione di Anna Arendt, che addirittura usava questa espressione per definire la politica. Mm? Lei diceva che la politica è una sorta di miracolo perché appunto si fonda sull'agire comune. Credo che abbiamo perso molto il senso diciamo, di, questa, di questa definizione ed è forse quello che dobbiamo, tra le altre cose, recuperare, ma il problema è proprio questo. No? Cioè, il problema è che eh, tutta quella sfera, quella dimensione no, del dell'agire insieme, del fare le cose insieme, del progettare insieme e anche del pensare insieme eh, è sempre più eh, assottigliata eh? ognuno diciamo si fa gli affari suoi per dirla un po' brutalmente Eh? Eh, una patologia che già i sociologi della seconda metà del novecento avevano descritto abbondantemente cioè il narcisismo è ancora e forse sempre di più uno dei tratti dominanti del nostro presente perché il narcisismo è la perdita del limite è sempre comunque la perdita del limite cioè un soggetto narcisistico è quello che ha dei desideri illimitati e che ha perso il senso del confine tra sé e l'altro che confonde i confini tra sé e l'altro come dico sempre ai miei studenti al di là delle infinite forme che poi può assumere E noi siamo in una fase di perdita del limite. eh? Eh, Io lo chiamo proprio un individualismo illimitato, che noi possiamo vedere in tante manifestazioni. Cioè, potremmo fare un lungo elenco, pensiamo alla corsa al successo, eh? un successo senza merito e senza competenze per lo più. Mm? Eh, Pensiamo alla logica della sfida, come ci viene proposta da tanti programmi televisivi un po' discutibili se non addirittura trash che purtroppo affascinano molto i giovani pensiamo alla corsa al consumismo che tuttora è una caratteristica anche perché il consumismo non è più soltanto, eh, non riguarda più soltanto il mondo delle merci eh, ma riguarda appunto il mondo eh, della sfera privata eh, eh, della politica della cultura, si consuma tutto, eh? si consuma tutto e si perdono sempre di più, si perde sempre di più il senso della profondità delle cose, dei contenuti delle cose, eh? per non parlare della perdita di scrupoli morali, eh? che sempre più sono, almeno nel nostro paese, definiti come moralismo, eh? basta invocare un po' i valori eh? o il bene comune e così via, immediatamente si viene tacciati di moralismo. E allora tutto questo, eh, per non parlare appunto della, diciamo, di quello che più ci interessa poi analizzare qui, eh, che ho appena accennato, cioè della relazione con l'altro, cioè, come, come tutto questo si traduce in rapporto alla relazione con l'altro, beh, ci sono due, due modalità diverse, due modalità negative diverse e complementari. Da un lato c'è una eh, dilagante indifferenza, mm? indifferenza verso i destini verso le sorti dell'altro che noi possiamo eh, raccontare da eh, diciamo dall'episodio di quello che non soccorre una persona per la strada alla eh, eh, come dire assoluta eh, impermeabilità rispetto al destino dei più svantaggiati e così via Eh, e dall'altro c'è come eh, suo risvolto speculare una ostilità sempre più forte verso l'altro una ostilità attraversata anche da forme di risentimento Uh, rinasce, rinasce il, il razzismo in, mo, in modo molto forte uh, aumenta la violenza, la violenza sulle donne questo è un, un punto che sarebbe da trattare assieme, ma certo adesso non lo faremo qui uh, insomma noi abbiamo da un lato una sorta appunto di individualismo senza limiti hm, che spinge le persone appunto a perseguire unicamente i propri interessi a dirigere il denaro al nuovo dio della, uh, della situazione uh, a consumare uh, voracemente tutto quello che è possibile consumare uh, a inseguire appunto un successo uh, facile usa e getta e dall'altro c'è un, uh, una tendenza a ricostruire uh, l'essere insieme in forme regressive eh? nella presentazione del, di questo evento il, il sindaco ha fatto riferimento ad un filosofo cioè ad un caro amico che è Roberto Esposito e alla sua diciamo, uh, analisi della comunità è un tema appunto, che mi interessa anche molto personalmente perché eh, noi vediamo che eh, prima appunto, di poter parlare di dono che questo, questo essere insieme questo cum in realtà si ricostituisce in forme distruttive, eh? in forme esclusive, proprio per questa perdita di identità, tra l'altro accelerata e alimentata e aumentata dalla globalizzazione, eh, si tende a... eh, come dire, riconfinarsi insieme dentro spazi chiusi che escludono l'altro, escludono il diverso, escludono chi non la pensa come noi, chi non agisce come noi e così via. eh. Un sociologo americano che eh, mi piace molto, che si chiama Richard Sennett, ha detto che oggi il noi è diventato un pronome pericoloso, alludendo proprio a questa formazione negativa di comunità. Cioè la comunità oggi tende a rinascere come reazione probabilmente, come desiderio di eh, confini identitari che appunto stiamo perdendo, eh, tende a rinascere appunto in forme oppositive, esclusive, regressive, i razzismi, ma anche le comunità etnico-religiose che... eh, voglio dire, provocano conflitti e violenze a livello planetario, insomma, eh, è veramente, ma anche eh, fenomeni più, eh, come dire, di casa nostra, più familiari, più quotidiani, come come ad esempio il il costituirsi del branco, Eh, nelle scuole, questo è, ne abbiamo quasi ogni giorno una qualche notizia, una qualche testimonianza, tutto poi eh, reso ancora più, difficile e amplificato dalla presenza di internet, degli strumenti eh, mediatici, che sono degli strumenti ovviamente preziosissimi per eh, la, le potenzialità della socializzazione dell'essere e dell'essere insieme. Basti pensare, ora per uscire solo un attimo da casa nostra, eh, a tutto quello che è successo nel mondo arabo, se non ci fosse stata internet non ci sarebbe stata la rivoluzione araba alla quale peraltro anche le donne hanno partecipato tantissimo quindi era solo per eh, eliminare qualsiasi possibilità di equivoco questi sono mezzi straordinari potenzialmente straordinari ma eh, celano anche dei pericoli quando poi diffondono forme di eh, violenza e chiamano alla complicità sulla violenza e questo è sicuramente un aspetto che negli adolescenti preoccupa, come almeno poi ci dicono tanti eh, colleghi che si occupano di queste cose allora insomma il quadro è piuttosto fosco non non c'è neanche bisogno di di, dilungarsi (coughs) ulteriormente su tutto questo Eh, questo crea evidentemente una profonda solitudine che noi tendiamo a negare, tendiamo a Uh, riempire uh, con anche delle, delle forme estreme e questo per esempio ci spiega il perché della presenza dell'estremo no? dalle droghe all'alcol uh, alla, diciamo allo stordimento no? cioè la, la necessità in qualche modo di, di stordirsi, di non pensare di non assumersi impegni di non assumersi responsabilità ecco è sicuramente un effetto appunto da un lato di questa perdita di identità dall'altro di questa perdita progressiva di punti di riferimento che lo ripeto a me mi preoccupano soprattutto quelle le giovani generazioni vivono in maniera io credo particolarmente forte anche se se ne rendono scarsamente conto e allora siamo appunto in una forbice io la chiamo un po' una forbice tra da un lato un individualismo illimitato e dall'altro un comunitarismo regressivo, endogamico chiuso su se stesso il dono può costituire una via d'uscita può costituire una risposta che permette di spezzare questa forbice eh? e di aprire nuove possibilità in che senso? Eh? Che cos'è il dono? Beh, si può definire in termini abbastanza eh, prevedibili, no? È un atto libero di generosità che noi facciamo gratuitamente, dove gratuitamente vuol dire senza pretesa di restituzione, che noi forniamo un servizio, che noi doniamo un bene o che doniamo parti di noi non c'è pretesa di restituzione. E allora la domanda appunto, e veniamo a a una delle parole del del titolo, la domanda è ma allora vuol dire che il dono è un evento, è un fenomeno che dobbiamo ricondurre all'altruismo? Spesso viene interpretato così, cioè da un lato c'è l'egoismo individualistico che tentavo molto rapidamente di richiamare poco fa, e dall'altro c'è l'altruismo, eh? l'altruismo che significa appunto preoccuparsi dell'altro, mh, rapportarsi generosamente all'altro e così via. Eh, a me però questa, questa opposizione non convince, non mi convince perché eh, altruismo è una parola che contiene dei rischi, mh? Se non la, perlomeno se non la definiamo eh, preventivamente. Eh, perché quando parliamo di altruismo eh, facilmente si può scivolare in una retorica del sacrificio in una retorica buonista in una retorica della dedizione totale dell'oblio di sé detto fra noi, le donne conoscono molto bene questa faccenda, poi se c'è un attimo di tempo in più alla fine dirò qualcosa anche su questo eh? insomma eh, opporre, eh, diciamo, definire il dono attraverso il concetto di altruismo, secondo me non è sufficiente, può essere addirittura fuorbiante. E allora quello che io propongo, l'ho un po' scritto anche sui giornali in questi giorni, eh, è di superare questa opposizione, perché egoismo vuol dire essere per sé, no? mettere l'io al primo posto. Altruismo vuol dire mettere l'altro al primo posto. Io credo che si possa eh, praticare una terza prospettiva, che è quella del dono, che non è né un essere per sé né un essere per l'altro, ma è quella che che definisco un essere con l'altro, che è forse la cosa più difficile, perché per l'appunto è... eh, (ride) implica la eh, necessità di rifondare, di ricreare, ricostituire il legame e la relazione. Difficile, difficile perché? Beh, per tutto quello che abbiamo detto fin qui, no? La realtà sembra andare in direzione assolutamente contraria, sia che vada nella direzione dell'individualismo, sia che vada nella direzione del comunitarismo sia che mostri le patologie dell'indifferenza sia che mostri le patologie della violenza e allora eh, noi rimaniamo spesso piuttosto sconcertati di fronte alle manifestazioni del dono Mm? un po siamo scettici c'è chi dice vabbè ma insomma poi in fondo dietro ci sono anche al limite degli interessi eh, mascherati eh, siamo molto disincantati eh? siamo molto disincantati e allora per affrontare questo disincanto forse eh, bisogna interrogarsi un po più a fondo sulle motivazioni del dono perché si dona perché si dona questa è a mio avviso la domanda fondamentale la prima risposta è abbastanza facile Uh, se noi diciamo, convochiamo quella forma di dono che io definisco il dono per amore mm? cioè quando noi doniamo perché siamo don- doniamo qualcosa a una persona perché siamo legati a questa persona da, uh, da vincoli uh, affettivi può essere uh, un amico può essere il partner co- coniugale può essere un figlio si può trattare diciamo di una molteplicità di legami affettivi quando una madre per esempio si prende cura del figlio eh? quando un amico eh, o un parente è disposto a donarci un organo eh? quando un amico ci mette a disposizione per esempio gratuitamente la sua competenza professionale eh? sono tutte forme di dono che hanno un presupposto, cioè l'amore in tutte le sue forme. Eh? Qui bisognerebbe entrare in un capitolo molto complicato, perché spesso, soprattutto in una certa tradizione, si dice che il dono è amore eh? e si dice che è amore, come dire, caritatevole. Mh? Si riconduce il dono a quella... Pa- particolare forma di amore che è la caritas, i greci la chiamavano l'agape eh? Eh, io credo che sia un'associazione un po' riduttiva perché, eh, e questo diciamo, l'ho anche un po' sostenuto non so quanto bene e quanto male ma io credo che nel dono si intersechino tutte le forme dell'amore e cioè l'agape che è l'amore universale, la caritas ma anche l'eros che è quella forza eh, Platonicamente quella forza sorgiva, quell'energia assoluta che mi spinge proprio a legarmi all'altro, a cercare l'altro, a ricongiungermi con l'altro. Ma anche la filia che è è amicizia per l'appunto, che è la scelta di quella determinata persona per determinate ragioni e così via. Insomma, quando noi doniamo per amore doniamo a partire da tante forme di amore che ci rendono appunto di volta in volta capaci di momenti di generosità e di gratuità. E però questo dono qui in qualche modo ha dei limiti, no? È, è comunque un evento straordinario, è comunque qualcosa di fortemente apprezzabile, però resta di fatto dentro la sfera privata, resta dentro la sfera intima e ha una motivazione molto chiara, cioè appunto la dimensione affettiva eh? non cambia le cose può cambiare un destino può cambiare una scelta può cambiare la vita di una persona quindi questo non è certo secondario eh? ma si tratta appunto di episodi isolati l'uno dall'altro che tendono a rimanere nella sfera intima nella sfera privata il problema eh, è quando pur mancando questo presupposto quindi pur mancando l'amore verso una determinata persona in tutte le sue forme siamo comunque disposti al dono, siamo comunque disposti ad offrire il nostro tempo, il nostro lavoro la nostra cura persino il nostro corpo eh, per qualcuno senza appunto senza remunerazione senza contropartita, come dicono eh, alcuni teorici del dono con cui mi sento molto affine, eh, perché eh, di fare tutto questo rispetto a, una pers- a-, rispetto a persone che non conosco, mh? addirittura di cui non conosco neanche il volto o il nome. Pensiamo a- all'enorme arcipelago del volontariato. Eh. Eh, dove spesso si fanno, diciamo, degli atti di gratuità, si compiono atti di gratuità, di generosità, per persone che comunque vediamo, no? Se c'è il terremoto all'Aquila e eh, una eh, massa di persone eh, prendo, partono con lo zaino in spalla e vanno ad aiutare queste persone, c'è comunque un contatto, no? C'è comunque un contatto eh, personale. Mm? Eh, se... Eh, eh, e così, e così si può dire per esempio di tutta una serie di situazioni di emergenza, no? eh, anche per esempio di eh, mh, eh, associazioni come quella di emergency di cui parlava eh, Zoya prima, non so se avete ascoltato il suo intervento, anche lì di fatto si crea quantomeno un rapporto personale, no? Cioè, si guarda il paziente e il malato negli occhi eh? e, comunque, e comunque, è un legame che non è mediato da una relazione affettiva. Mh? Ancora più sconcertante questo diventa quando per esempio siamo disposti a donare il sangue senza sapere dove andrà a finire, eh? oppure diciamo a eh, Dare qualche cosa di noi per persone svantaggiate di cui non vedremo mai né, né conosceremo il nome né vedremo il volto. Insomma, sto parlando di quello che è stato definito il dono agli sconosciuti, che ha molte forme, come appunto vi ho appena accennato, eh, ma che ha come comune denominatore il fatto che non c'è una motivazione presupposta. Mm? Che cosa spinge Gino Strada a fare quello che fa? Che cosa spinge i medici senza frontiere a fare quello che fanno? Che cosa spinge tutta un'altra serie di associazioni anche meno note eh, e, e fortemente diciamo, efficaci sul piano eh, sociale a eh, dare qualcosa di sé senza che questo presupponga appunto un rapporto d'amore? E appunto qui la motivazione sicuramente più complessa, ma è qui che c'è tutto il valore eversivo, quello che io chiamo il valore eversivo del dono. È una logica appunto eversiva rispetto a quella del, dell'individualismo. E in che cosa sta questa logica? In che cosa consiste? Beh, consiste, detto in una formula, nel desiderio di legarsi nel desiderio di appartenere, nel desiderio di far parte di qualcosa di più ampio che non siano i confini angusti del proprio io. Che ci spinge quindi a a metterci in gioco, perché questo è un punto fondamentale. Eh, il, il, Il dono richiede la messa in gioco di sé, richiede di rischiarsi, richiede di esporsi, non è quindi un atto così, innocuo non è affatto un atto innocuo eh, vorrei tra l'altro eh, subito eh, fare una distinzione tra dono e donazione nel senso che spesso vengono anche usati in modo equivalente mh, per carità ma se, a, a rigor di termini la donazione è qualcosa che noi facciamo una volta per tutte e poi finisce lì no? come quando non so, vediamo eh, appelli in televisione oppure rispondiamo a qualcosa eh, che ci comunicano magari dei conoscenti eh, guarda io ho mandato qualcosa a questa associazione sarebbe bene che la mandassi anche tu o c'è cioè addirittura un atto collettivo in questo senso no? dona due euro perché così salverai un bambino e così via tutto, va tutto benissimo eh? meglio che ci siano queste cose che non che non ci siano, eh? però si tratta appunto di donazioni che non spostano di un millimetro la nostra vita, la nostra emotività, la nostra psiche. Sì, sentiamo magari in quel momento, si risveglia per un attimo l'empatia, la voglia di fare qualcosa, però cinque minuti dopo torniamo a fare le nostre cose e perpetuiamo perpetriamo il nostro stile di vita esattamente così, com'è buono o meno buono che sia. Ecco, il dono non è questo, non si può eh, pensare che si esaurisca in questo. eh? È qualcosa che ha il potere di cambiare le nostre vite, cambiare il nostro modo di agire, cambiare il nostro modo di pensare e che incide fortemente sul tessuto sociale trasformandolo evidentemente in senso solidale. Ma allora, da dove, come si fa? Da dove viene tutto questo? Eh? E beh, evidentemente dobbiamo pensare ad una forma diversa di soggettività. E qui lasciatemi fare qualche brevissimo riferimento più filosofico, insomma. Beh, insomma la nostra modernità occidentale ha pensato il soggetto come qualcosa di autosufficiente, di autonomo, eh? con una forte enfasi sulla libertà, sulla capacità di progettare, di scegliere, di progredire, il mito del progresso, no? cioè, tutto questo fa parte della fondazione del soggetto moderno in quanto soggetto sovrano che decide, che sceglie, che progetta, indipendentemente da tutto e da tutti. E in questo modo è stata offuscata, per non dire rimossa, per riprendere eh, il giusto invito di eh, Zoya a vedere le cose sul piano anche psichico appunto, ed emotivo. Tutto questo ha rimosso, per l'appunto, la dimensione relazionale. Hm? La dimensione del rapporto con l'altro. Il rapporto con l'altro è ben complicato. Non possiamo pensare di interpretarlo in un senso appunto irenico, no? A volte ci sono eh, questi richiami in determinati contesti, a preoccuparsi dell'altro, all'occuparsi dell'altro e così via. Tutto questo pone dei problemi e non bisogna negare questi problemi. L'altro è... Un grande filosofo del Novecento che si chiamava Jean Paul Sartre diceva l'altro è l'inferno. Ma senza arrivare a questi estremi, l'altro è esattamente quello che mi interroga, mi chiama, mi sfida, mi mette in discussione, mi pone delle esigenze, mi chiede delle cose, mi lancia degli appelli, mi resiste. Insomma, l'altro è una parte costitutiva di noi una parte costitutiva di noi senza la quale non possiamo neanche parlare di una nostra identità, perché l'altro è una dimensione interna al soggetto. Il problema è che questa alterità, questa dimensione interna al soggetto è stata in qualche modo mortificata, rimossa, negata, eh, sconfessata. E questo che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che noi abbiamo... Eh, esaltato fortemente alcuni valori giusti, sacrosanti che fanno parte della migliore tradizione dell'Occidente ma ne abbiamo sacrificati altri questi valori giusti e sacrosanti sono in primo luogo il valore della libertà e chi negherebbe oggi il valore della libertà anzi direi che siamo in una fase in cui la libertà è sempre minacciata è sempre una conquista in divenire non è mai totalmente definitiva Eh, Il problema è quello di cadere nel mito della libertà, perché libertà non vuol dire libertà illimitata, per l'appunto. Non vuol dire libertà senza vincoli. La nostra libertà è sempre all'interno di una serie di vincoli, ma un'infinità di vincoli, eh? da quelli familiari a quelli appunto... Uh, professionali, a quelli uh, gene- genericamente sociali, a quelli politici e potremmo continuare. Noi siamo insofferenti verso qualsiasi vincolo, diventiamo sempre più insofferenti verso qualsiasi vincolo. Non sopportiamo di riconoscere quella condizione che invece uh, assolutamente ci definisce. Che appunto in, in sintonia con alcuni teorici del dono io definisco uno stato di debito noi siamo sempre costitutivamente in debito verso gli altri questo vuol dire che noi eh, non possiamo non riconoscere la nostra condizione di dipendenza di reciproca dipendenza il debito è ciò che più ci spaventa eh, ora il debito pubblico come dire, è un'altra faccenda ed è giusto che ci spaventi anche se appunto dovremmo trovare il modo di ridimensionare anche queste paure ma io sto parlando del debito della, re, della relazione, del debito della reciprocità noi siamo sempre debitori siamo sempre debitori perché siamo in qualche modo stati sempre donati a nostra volta dipendiamo in qualche modo da qualcuno Mentre tendiamo sempre a saldare il debito, eh? a dire, "mi hai prestato questo, te lo restituisco, eh? no, io eh, non voglio pendenze, eh? se no poi non, cioè, non, ci sto a disagio. Uh, restituire, siamo sempre ossessionati da quest'idea di restituire. Perché? Perché non restituire ci fa sentire a disagio, per l'appunto. E non sopportiamo questo, questa condizione. Poi c'è chi ci sguazza eh, nel non restituire, ma lì, come dire, apriamo un altro capitolo che è criminale, cioè io non non, userei questa metafora assolutamente giudiziaria. Insomma, per eh, finire su questo punto, la libertà non è mai indipendente dalla relazione. eh? Non è mai indipendente dalla relazione. Noi siamo liberi, ma siamo sempre, in qualche modo, vincolati agli altri. E dunque è importante riconoscere questo stato di dipendenza. Scusate, mi sposto un po' perché ho il sole negli occhi. E allora, chi dona, chi inaugura questo ciclo del dono, perché il dono è sempre qualcosa di circolare, Differentemente dallo scambio, no? lo scambio è do ut des, ti do e tu mi ridai. Eh? Mentre il dono è circolare, appunto Marcel Moss, che è stato evocato anche prima, diceva la formula del dono è dare, ricevere, ricambiare, dare, ricevere, ricambiare, no? in una circolarità all'infinito che per l'appunto non mai si chiude no? e non è simmetrica perché non pretende restituzione immediata e allora quando noi doniamo inauguriamo un ciclo mh? che coinvolge anche altri e soprattutto non è mai il primo dono perché come accennavo prima noi abbiamo comunque a nostra volta ricevuto un dono eh? se non altro appunto per, quella, per quel dono originario della nascita che ci ha visto eh? Eh, figli e creature eh, nel grembo materno. Che cosa vuol dire allora accettare lo stato di debito, riconoscere la dipendenza, riconoscere il legame e questo tessuto di relazioni nel quale siamo fortemente implicati e aggrovigliati? vuol dire essere consapevoli della propria insufficienza, della propria fragilità. Vuol dire rompere quell'idea monolitica, moderna del soggetto forte, sovrano, autosufficiente, autonomo, progettuale, eh, razionale e così via. Noi siamo fragili, siamo abitati da passioni, da ambivalenze, siamo sempre in qualche modo appunto eh, in, in relazione con qualcun altro che ci sfida, che ci chiama, che ci chiede e così via, che ci dà a sua volta. E allora siamo indissolubilmente legati ad altre vite e ad altri destini e questo diventa quanto mai vero nell'età globale non svilupperò questo tema che peraltro mi è come dire ritengo assolutamente essenziale se ne parla ancora troppo poco però almeno possiamo dirlo cioè l'interdipendenza che ci caratterizza come condizione dell'umano Oggi è diventata planetaria. Insomma, basta appunto accendere la televisione, ma chi mai vent'anni fa si sarebbe preoccupato di quello che succedeva in Afghanistan oppure alle, alle, alle isole Bahamas e così via. No? Cioè, e viceversa, no? il, il, il locale globale di cui si parlava prima. Un piccolo avvenimento locale può avere effetti clamorosi sul piano globale, e un evento globale, prendiamo la crisi finanziaria, eh, dilaga in tutte le realtà locali. Quindi se ancora 20-30 anni fa noi potevamo in qualche modo chiudere gli occhi di fronte alla nostra interdipendenza, di fronte alla nostra dipendenza, di fronte alla nostra fragilità, alla nostra vulnerabilità, oggi diventa una follia, eh? oggi diventa veramente il risultato di un'operazione psichica che Freud chiamava diniego il diniego è un meccanismo di difesa molto interessante su cui ha avuto modo di riflettere perché è molto più sottile della rimozione cioè noi tendiamo noi oggi parliamo di tutto parliamo di tutto, quasi troppo eh? su ogni cosa si sviluppa una chiacchiera infinita i mass media ci bombardano ovviamente a seconda poi delle mode delle emergenze e così via parliamo del riscaldamento globale parliamo della della globalizzazione parliamo dell'ingiustizia planetaria parliamo delle guerre e così via ma tutto questo non arriva alla nostra emotività perché se arrivasse alla nostra emotività se noi riuscissimo a sentire le possibili conseguenze di tutto questo probabilmente saremmo già mobilitati in infinite forme, o comunque ci porremmo il problema di riaggiustare il nostro stile di vita, il nostro modo di stare al mondo, il nostro modo di trattare gli altri, di trattare il pianeta, eccetera. Ma tutto quello che succede, che è di una gravità infinita, eh, è come se non riuscissimo a percepirlo. Forse per quel meccanismo in virtù del quale appunto noi riusciamo a commuoverci per un bambino di cui vediamo il volto, ma non riusciamo a immaginare la catastrofe. Non riusciamo a immaginare la catastrofe, è proprio qualcosa che la nostra psiche non riesce a comprendere. Però dobbiamo diventare capaci, dobbiamo diventare capaci di di vedere i pericoli reali che ci stanno di fronte, perché spesso questi ci vengono spostati, eh? tutta questa ossessione economica, finanziaria, è anche uno spostamento dai pericoli reali. No? Cioè, richiamano costantemente la nostra attenzione su cose, appunto, ossessive, no? Come questo, questo dominio dell'economia che ci sta strangolando. E questo non ci fa vedere che ci sono altre sfide, che il mondo sta andando a carte 48, eh? che se continuiamo con questi stili di vita fra pochi anni... Il riscaldamento globale avrà raggiunto delle vette che forse diventeranno irreversibili, insomma. Tutto questo significa trasformare la nostra vulnerabilità in una risorsa, in una risorsa. Accettare, non solo accettare la dipendenza, ma valorizzarla, perché dalla percezione della vulnerabilità io riesco appunto a riaprire la mia... eh, a riaprirmi all'altro, eh? a rinnovare, io la chiamo la passione per l'altro, quindi non è qualcosa di buono, eh? la passione per l'altro è anche qualcosa di molto dinamico, che può avere anche effetti eh, in qualche momento negativi, eh? che comunque mi mette in discussione. Mh? E però è questa probabilmente diciamo, la strada, eh? è qualcosa che scaturisce, come dicevo prima, dal desiderio di di appartenere, eh? di di far parte di qualcosa di più ampio, di far parte di qualcosa di più ampio. E noi oggi abbiamo le condizioni oggettive per fare questo, perché noi facciamo già parte di qualcosa di più ampio, che si chiama mondo per l'appunto, che è diventato molto piccolo, molto piccolo, molto stretto. E questo vuol dire anche valorizzare il debito e valorizzare la dipendenza vuol dire anche essere capaci di un sentimento che sembriamo aver completamente smarrito, che è la gratitudine, l'essere grati. Noi non siamo quasi mai grati, raramente lo dichiariamo oppure lo dichiariamo in modo molto superficiale, grazie, 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 però questo non vuol dire assolutamente niente e quindi vado a concludere. Eh, quando dicevo significa mettersi in gioco significa accettare il rischio della relazione senza pretendere una risposta immediata ma questo non vuol dire che noi non eh, scommettiamo sulla risposta dell'altro questa è l'altro grande potenza del dono Chi dona non pretende restituzione, non pretende un controdono, ma si aspetta, desidera la risposta dell'altro. Non importa di chi, eh? è una reciprocità asimmetrica. Io posso ricevere da un'altra persona in un altro momento, in un altro luogo, ma so che sono entrato in un ciclo appunto eh? di cui... Faccio parte sia come donatore sia come donatario e questo implica un altro sentimento fondamentale che stiamo perdendo, forse più della gratitudine, che è la fiducia. Non c'è dono senza fiducia. desiderare la risposta dell'altro, aspettare la risposta dell'altro significa fidarsi dell'altro. Marcel Bosse diceva di fidare interamente o fidarsi interamente, fidarsi interamente, è qualcosa di cui noi, se ci pensate bene, non siamo più capaci e non è qualcosa che vuol dire, no? Come dire, diventare tutti delle vispe terese e eh, affidarsi a chiunque e in qualunque qualunque situazione, ma vuol dire... eh, concepire sempre la possibilità di una fiducia in qualche modo totale, Mm? totale nel senso che inglobi eh, l'altro nella sua molteplicità. Insomma, tutto questo significa che il dono reinstaura il valore del legame come fine a se stesso. Mm? E quindi è completamente diverso dallo scambio perché nello scambio Il legame ha solo un valore strumentale l'individualismo utilitaristico nel quale noi siamo assolutamente immersi e che domina non soltanto nelle nostre transazioni economiche ma nei nostri atti quotidiani è un individualismo essenzialmente strumentale l'altro ci serve sempre per qualcosa anche quando non ce ne rendiamo conto in maniera così visibile quello che il dono fa è di reinstaurare il il valore del legame in quanto fine a se stesso perché perché il soggetto che dona è consapevole del fatto che nel legame trova non una limitazione non una limitazione ma un potenziamento del sé un arricchimento del sé perché l'altro l'altro concreto l'altro che sta fuori anche senza volto e senza nome è colui che costella la mia alterità interna. Dobbiamo sempre pensarci in questo modo. eh? Dobbiamo sempre pensare che c'è un'altra possibilità. Dobbiamo sempre tenere aperta l'identità. Vi riporto un aneddoto che mi è capitato di riportare altre volte. Io sto in una parte di Firenze piuttosto bella, come sapete intorno a Firenze ci sono delle belle colline insomma è noto che ci siano delle belle zone davanti a casa mia c'è uno di questi classici muretti delle colline di firenze e una mattina sono scesa e ho visto una grande scritta che diceva e se fossi nato in iraq punto interrogativo che ovviamente non era rivolto a me ma era rivolto agli abitanti della zona diciamo no e che mi ha fatto davvero molto, mi ha scosso eh, appunto l'altro che ti ti scuote, che ti interpella, e mi ha fatto appunto pensare molto al concetto di identità. Noi siamo chiusi in un'immagine in qualche modo compatta, definita della nostra identità, è guai a chi ce la tocca, ma la nostra identità è frutto di una serie di contingenze. Il fatto che siamo nati in una certa epoca storica, in quella determinata città, da determinati genitori, in un determinato contesto, poteva accadere tutt'altro, poteva andare in modo completamente diverso. E allora perché faccio questo discorso? Per tornare appunto a quello da cui sono partita, cioè donare significa mettere in discussione la propria identità definita. Significa aprire i confini dell'io e significa riconoscere che dentro di noi c'è sempre potenzialmente un'altra possibilità, che ci sono molte altre possibilità che non si sono attualizzate ma che sono sempre possibili. Tutto questo per finire la, diciamo l'aspetto ulteriormente, un ulteriore aspetto straordinario del dono, l'ho già accennato all'inizio e qui concludo, è che non è un imperativo morale. Sarebbe paradossale, sarebbe una contraddizione di termini, intanto di per sé. Tu devi donare, no? Cioè è una frase, è un ossimoro, è una frase che non sta in piedi. Eh? Allora, il dono è un atto libero, ma non solo è un atto libero, è qualcosa che c'è, è qualcosa che c'è, esiste nella realtà. Cioè, C'è una parte di umanità che lo pratica e noi stessi lo pratichiamo qualche volta, eh? quando riusciamo a rompere diciamo, la crisalide dell'indifferenza, del, 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 scusate la parola del, del menefreghismo, del, eh, dell'apatia e così via. Lo pratichiamo anche noi. Hm? in piccole cose magari, che però rimangono appunto lì isolate. E allora forse possiamo ispirarci a questa realtà. Possiamo ispirarci a questa realtà. Intanto smettere di, vederla, di vederlo come un evento appunto sublime, in qualche modo riservato a pochi, o che noi non saremmo mai capaci di fare, perché magari non siamo capaci di farlo in una certa forma, ma il problema del dono, è una forma mentis, eh? è una forma mentis. Che per esempio, non lo so, eh, può scattare, può aprirsi nel momento in cui eh, siamo su una spiaggia e non ci buttiamo i rifiuti sopra, eh? perché c'è anche un dono appunto verso, verso il mondo, verso l'ambiente. Eh? E qui diventa ancora più difficile, ancora più difficile, perché se il dono agli sconosciuti. È comunque complesso, perché appunto prevede l'anonimato dell'altro, la La non conoscenza dell'altro e così via. C'è comunque un altro, c'è comunque un altro che da qualche parte reagisce, che da qualche parte fa sentire la sua voce, che protesta, ma l'ambiente... Cioè quello che ci sta intorno, i beni comuni, questa parola che sta fortemente emergendo giustamente nella riflessione contemporanea. I beni comuni sono muti, noi li usiamo ogni giorno, li saccheggiamo senza neanche rendercene conto dall'acqua all'aria, alla conoscenza, a tutta un'altra serie di eh, risorse eh? che crediamo inesauribili che ci vengono donate ogni giorno eh? da questo piccolo pianeta nel quale siamo e che forse avrebbe bisogno adesso di una risposta. Mm? Quindi esiste anche un'altra forma di dono che secondo me è il dono globale per eccellenza, che è il dono che noi facciamo poi in ultima istanza a noi stessi, alla dimora in cui viviamo in cui vivranno sicuramente i nostri figli e i nostri nipoti, rispetto ai quali non possiamo non sentirci responsabili. Ecco, allora, se tutto questo è vero, eh, siamo sicuramente usciti da una visione, diciamo, riduttiva, parziale, buonista e caritatevole del dono. Grazie. È già qua.